0: Κήρυγμα Ήταν λάθος για τον Θεό που αγάπησε τον Ιακώβ. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9, εδάφια 30 έως 33. Τι λοιπόν θέλω μεν υπή, ότι τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνην έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Διατί, επειδή δεν εζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ω εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις τὸν του προσκόματος, καθώς είναι γεγραμμένων. Ιδού θέτω ενσιών λύθων προσκόματος και πέτραν σκανδάλου και πάσο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Καλώντας όλους εμάς, ο Κύριος μας είπε «Δεν ηλθονδία να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Ματθέος, κεφάλαιο 9, εδάφιο 13 Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το δώρο της σωτηρίας δεν διά να καλεσω δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν κεφαλαιο 9 εδαφιο 13 πρεπει να αναγνωρισουμε οτι το δωρο της σωτηριας δεν προσφερεται σε όσους προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη. Και για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 13, λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ, ενώ μίσησε τον Ισάφ. Σε όσους δέχονται με ευχαριστία την δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός τους έχει δώσει το δώρο της άφεσης των αμαρτιών, καθώς επίσης και την ευλογία που τους κάνει λαό του πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Θεό με την γνώση της δικαιοσύνης του. Πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού που δόθηκε σε όλους εμάς. Όταν κάποιος θέλει να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του, πρέπει πρώτα να γνωρίσει τις ατέλειες και τις αδυναμίες του, καθώς επίσης και την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στην δική του δικαιοσύνη. Ο Θεός μας είπε ότι μόνο όσοι ξέρουν ότι είναι προορισμένοι για τον Άδη χρειάζονται την δική του δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας και συνειδητοποιούμε ότι αντιμετωπίζουμε την οργή του Θεού λόγω των αμαρτιών μας που θα καταστήσει την τιμωρία μας τον Άδη αναπόφευκτη. Ωστόσο, μπορούμε να λάβουμε στις καρδιές μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω του βαπτίσματος του Κυρίου μας, του θανάτου Του στον Σταυρό και της ανάστασή Του, επειδή μόνο όσοι ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν να πιστέψουν σε αυτήν την δικαιοσύνη. Αυτό συμβαίνει επειδή η χάρη και η αγάπη του Θεού δεν είναι κάτι που μπορεί να κερδιθεί με προσευχές μετάνοιας ή με ζωή ευσέβειας, στα οποία συμμετέχουν πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι. Όμως... Η άφεση των αμαρτιών που δίνεται από τον Θεό είναι για όλους όσοι λατρεύουν και πιστεύουν μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε πρόθυμα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος της καρδιές μας. Θέλετε να λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού? Τότε αναγνωρίστε ενώπιον του Θεού την δική σα ανεπάρκεια με βάση τον νόμο Του. Αναγνωρίστε ότι λόγω των αμαρτιών σας είστε κάτω από την οργή του Θεού και ότι χρειάζεστε την δική του δικαιοσύνη. Όταν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και το δεχτείτε στην καρδιά σας, η δικαιοσύνη του Θεού θα είναι δική σας. Πρέπει να ξέρετε αυτήν την αλήθεια. Τα μυαλά όσων δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού είναι συγχυσμένα, και κλειδωμένα στην ματαιότητα. «Ο Θεός μας είπε ότι οι σκέψεις μας ήταν μπερδεμένες από την αρχή». Γένεση, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο δεύτερο. Γιατί πλέρτηκαν οι ανθρώπινες σκέψεις από την αρχή. Αυτό έγινε επειδή ο πεσμένος άγγελος που στράφηκε ενάντια στο Θεό απέτρεψε τους ανθρώπους από την αρχη γενεση κεφαλαιο πρωτο εδαφιο δευτερο γιατι πλέχτηκαν οι ανθρωπινες σκεψεις απο την αρχη αυτο εγινε επειδη ο πεσμενος αγγελος που στραφηκε εναντια στο θεο απετρεψε τους ανθρωπους απο την πιστη στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού με το να μπερδέψει και να ματαιώσει τον νου τους. Για αυτό η αμαρτία ήρθε στην ανθρώπινη καρδιά. Γένεση κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έως 8. Η γραφή μας λέει ότι ένας άγγελος που δημιουργήθηκε από τον Θεό στράφηκε εναντίον του. Αυτός ο άγγελος προσπάθησε να πάρει τον θρόνο του Θεού με τη δύναμη και το σχέδιό του και αφού απέτυχε στην εξέγερσή του, Διώχτηκε από την προνομιούχα θέση του. Αυτός ο πεσμένος άγγελος στη συνέχεια προσέλκυσε και εξαπάτησε την ανθρωπότητα και την έκανε να στραφεί ενάντια στον Θεό. Αυτός ο άγγελος ονομάζεται Σατανάς. Αυτός ο περίφανος άγγελος εξακολουθεί να ενεργεί εξίσου και στους πιστούς και στους άπιστους με όλα τα είδη καυχισιάρικων και επαναστατικών τρόπων. Με την εξαπάτηση του ανθρώπου προκάλεσε τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού και της εξουσίας του. Ο διάβολος προσφεύγει πάντα σε ψέματα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην είναι σε θέση να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εξαπατημένοι από τον διάβολο, πολλοί προσπαθούν μάταια να συστήσουν την δική τους δικαιοσύνη. Εκείνος έκανε την ανθρωπότητα να πέσει στην αμαρτία και κατά συνέπεια τους έκανε να ζήσουν την ζωή τους με ταραγμένα και κενά μυαλά. Η άφεση των αμαρτιών και η δικαιοσύνη δίνεται από τον Θεό. Η απελευθέρωση από την αμαρτία για την ανθρωπότητα που έπεσε στην αμαρτία από τον κακό πειρασμό του σατανά δεν εξαρτάται από την προθυμία κάποιου ή από την δικαιοσύνη του. Εν τούτης, τόσοι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν μάταια να δραπετεύσουν απελπισμένα από τις αμαρτίες τους, στρέφοντας ενάντια στον Θεό, χωρίς συνειδητοποίηση των αδυναμιών τους. Ο Θεός επέπληξε όσους προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, όσους προσπαθούν να κερδίσουν την δικαιοσύνη του Θεού με τις καλές του πράξεις. Η λύτρωση δεν είναι για τέτοιους ανθρώπου. Ο Θεός παραχώρησε την δική του δικαιοσύνη μόνο σε όσους ξέρουν ότι είναι αμαρτωλοί και πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο του ίδωτος και του Πνεύματος. Το κυρίαρχο θέλημα του Θεού είναι στην ουσία του διαφορετικό από τις ανθρώπινες σκέψεις. Ο Παύλος μας είπε ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλά ένας άνθρωπος υπερέχει στις εξωτερικές εκδηλώσεις θρησκευτική ευσέβειας, παρακολούθηση της εκκλησίας... Πρωινέ ή νυχτερινές προσευχές, νηστεία, προσφορές, προσευχή τα κτλ. Δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να καθαρίσει τις αμαρτίες του. Ο Θεός μας λέει ότι τα έργα του νόμου δεν μπορούν να μας λυτρώσουν από τις αμαρτίες μας και να κάνουν δική μας την δικαιοσύνη του Θεού. Όπως λένε οι στίχοι 32 έως 33 του κεφαλαίου 9. Διατί επειδή δεν εζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις τον του προσκόμματο, καθώς είναι γεγραμμένον ειδού, θέτω ενσιών λίθον προσκόματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Έτσι, για να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού, και το αίματο στον Σταυρό, μέσω του οποίου ο Ιησούς έγινε η θυσιαστική προσφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας. Είναι επομένως απολύτως κρίσιμο να καταλάβετε ότι πρέπει να απορρίψετε την δική σας δικαιοσύνη για να αποκτήσετε την δικαιοσύνη του Θεού. Δεν πρέπει να απορρίψουμε την δικαιοσύνη του Θεού που προσφέρθηκε σε εμάς δωρεάν, ενώ ομολογούμε τον Ιησού ως ο μα. Ακόμα και τώρα, πολλοί που ομολογούν τον Κύριο Ιησού ως τύρα τους, παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί, επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο που φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν την δικαιοσύνη του Θεού, ακολουθώντας τον νόμο του. Όσοι πιστεύουν στο λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, πρέπει να απορρίψουν τις προσπάθειες να επιτύχουν τη δική τους δικαιοσύνη, Πρέπει να θυμηθείτε ότι ο Ιησούς έγινε πέτρα σκανδάλου σε όσους επιδιώκουν τη λύτρωσή τους και την δικαιοσύνη του Θεού με τα δικά τους έργα του νόμου. Το Ευαγγέλιο του Ιδέτος και του Πνεύματος που δόθηκε σε εμάς από τον Θεό είναι η αλήθεια που λυτρώνει όσους πιστεύουν στον Ιησού όσο τύρα τους και που πρέπει να συνοδεύει όσους ακολουθούν την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για την λύτρωση και την αιώνια ζωή είναι η πίστη στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού που φανερώθηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματό του στον Σταυρό. Αυτός ο λόγος αποκαλύπτει σε εμάς ποιοι ανάμεσα στους χριστιανού δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών και συγχρόνως μας διδάσκει την αλήθεια ότι όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδετος και του Πνεύματος θα την δικαιοσύνη του Θεού. Η σωστή πίστη, επομένως, απαιτεί την κατανόηση ότι ο Θεός δεν αποφάσισε να επιλέξει μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων ανέτια και να του στείλει στον άδει. Αν ο Θεός αγαπούσε πράγματι αυθαίρετα μερικούς, ενώ μισούσε άλλους, οι άνθρωποι δεν θα σέβονταν την δική του δικαιοσύνη. Μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός έχει θεσπίσει τον νόμο της δικαιοσύνης της λύτρωσης για να ελευθερώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους και μας έχει δώσει την μεγάλη ευλογία να ντυθούμε με την αγάπη Του. Ο κάθε ένας πρέπει να απορρίψει την δική του δικαιοσύνη μπροστά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για το οποίο μίλησε η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός έδωσε τη δική του δικαιοσύνη μόνο σε όσους πιστεύουν σε αυτήν. Ο Θεός δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να σωθούν μόνοι τους από την αμαρτία με την δική τους δικαιοσύνη, χωρίς να πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ως την δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας δεν πρόκειται να λάβει αυτήν την δικαιοσύνη, ακόμα και αν ομολογεί πίστη στον Ιησού. Ιωάννης, κεφάλαιο 3 Εδάφια 1-8 Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα που έχησε στον Σταυρό έγιναν η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς έχει γίνει ο λίθος του προσκόμματος για όσους προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη. Οι πιστοί του Ιησού, επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν πως όταν προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, περιφρονούν την δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας αμαρτωλός δεν μπορεί να μπει από τις πύλες του ουρανού χωρίς να έχει πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς που πιστεύουμε στον Ιησού πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σε αυτήν την γη είναι ο σωτήρας των αμαρτωλών και η ίδια η δικαιοσύνη του Θεού πρέπει αληθινά να πιστέψουμε σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού, δεδομένου ότι ο Ιησούς έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας με τον Λόγο Του από το Ήδωρ και το Πνεύμα. Οι πιστοί του Ιησού πρέπει να πιστέψουν στο βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό ως την δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο όσοι πιστεύουν στον γραπτό Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να μπουν στον ουρανό. Μα έχουν πει ότι είμαστε χωρισμένοι σε σκεύη οργής και σκεύη ελαίους. Ο Κύριος είπε «Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος αν τον κόσμο όλων κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί» ή «Τι θέλει δώσει άνθρωπος η ανταλλαγήν της ψυχής αυτού» Ματθαίος κεφάλαιο 16, εδάφιο 26 αν κάποιο χάσει την αιώνια ζωή, τα επιτεύγματά του σε αυτόν τον κόσμο είναι άχρηστα, όποια κι αν είναι. Είναι άχρηστο ακόμα και αν κάποιος έχει κατακτήσει τον κόσμο ή ακόμα και ολόκληρο το σύμπαν, αν δεν έχει λάβει την δικαιοσύνη του Θεού, πιστεύοντας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκα είναι τα θεολογικά μας δόγματα, Κάποιος μπορεί να λάβει και να πιστέψει σε αυτήν την δικαιοσύνη μόνο πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που εκπληρώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Οι πιστοί στον Ιησού μπορούν να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους μόνο όταν λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη σε αυτήν. Σήμερα είναι συνηθισμένο να βλέπεις πιστούς που αν και δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, εκφράζουν το άγχος για τις αμαρτίες τους σε κάθε πρωινή σύναξη προσευχής. Στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τέτοια πίστη που δηλώνεται φανερά από όσους δεν πιστεύουν στη λύτρωση μέσα στα πλαίσια της δικής του δικαιοσύνης δεν ευχαριστεί τον Θεό, αλλά μόνο τον θυμώνει. Επειδή στράφηκαν ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν μόνο να παραμείνουν εχθροί του. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 5 μας λέει ότι εάν τις δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν δύνατε να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Για αυτό πρέπει να επιλύσετε όλα τα προβλήματα της αμαρτίας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και στην δικαιοσύνη του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει γίνει η δικαιοσύνη του Θεού που μπορεί να σας δώσει την άφεση των αμαρτιών και την δική του δικαιοσύνη. Αν θέλετε να έχετε το είδος της πίστης που θα σας δικαιώσει στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να ακολουθήσετε και να πιστέψετε στον Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος που περιέχει αυτήν τη δικαιοσύνη. Πρέπει επίση να συνειδητοποιήσετε ότι για να γεμίσει η καρδιά σας με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να απορρίψετε την δική σας δικαιοσύνη. Εκείνο που ο Παύλος λέει και στους Ισραηλίτες και στους εθνικούς, είναι ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την προσπάθεια να συστήσουν την δική τους δικαιοσύνη, αν θέλουν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός Έδωσε στον Αβραάμ, τον γιο του, ω καρπό τη πίστης του, στην δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται στον λόγο του ίδετος και του Πνεύματος. Κάθε που πιστεύει στον λόγο της δικαιοσύνης γίνεται δίκαιος. Η Ρεβέκα, η γυναίκα του Ισαάκ, είχε συλλάβει δίδυμα από αυτόν. Και πριν ακόμα γεννηθούν ή κάνουν οτιδήποτε καλό ή κακό, τη υπόθηκε ότι ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο. Από αυτήν την περικοπή, μερικοί άνθρωποι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος Θεός και πως αυτό είναι ένα λανθεμένο συμπέρασμα. Αυτό έγινε επειδή ο Θεός, παρόλο που τα παιδιά ήταν ακόμα στην κοιλιά της Ρεβέκας, ήξερε ήδη την μελλοντική πίστη του Ιακώβ και του Ισάφ, το μυστικό της δικαιοσύνης του Θεού είναι κρυμμένο στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Ισάφ καφιόταν για τις καλές του πράξεις, ο Θεός τον είδε ότι δεν είχε τίποτε να κάνει με πίστη στην δική του δικαιοσύνη. Και γι' αυτό ο Θεός τον μίσησε. Ο Ιακώβ, αντίθετα, πίστεψε στην δικαιοσύνη του Θεού και έδωσε όλη την δόξα μόνο σε Αυτόν. Γι' αυτό ο Θεό δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να τον αγαπήσει. Επομένως, το ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ και μίσησε τον Ισάφ, είναι δίκαιο με βάση την αλήθεια. Ο Θεός δεν εκτιμά ανθρώπους όπως ο Ισάφ, που καφιόταν στην δύναμη του χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, αλλά του αρέσει να αγαπά ανθρώπους όπως ο Ιακώβ που ήξερε τις αδυναμίες του και πίστευε μόνο στην δική του δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι παρανοούν συχνά την δικαιοσύνη του Θεού ρωτώντας πώς μπόρεσε να ενεργήσει ο Θεός με τέχιο τρόπο στον Ισάφ. Νομίζουν ότι εφόσον ο Θεός αγάπησε μερικούς ενώ μισή σε άλλους, άρα πρέπει να υπάρχει κάτι κακό στον Θεό και μπορεί να αρνηθούν ακόμα να πιστέψουν στον Ιησού επειδή σκέφτονται τον Θεό ως Θεό αδικίας. Αλλά πώς μπορεί να είναι άδικος ο Θεός? Αν κάποιος σκέφτεται τον Θεό ως άδικο, αυτό είναι μόνο μία φανέρωση του γεγονότος ότι δεν έχει σωστή αντίληψη για την δικαιοσύνη του Θεού. Επιπλέον, εκείνοι που κάνουν σοβαρό λάθος ενώπιον του Θεού είναι ακριβώς αυτοί που επειδή δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού καλύπτουν τη δική του δικαιοσύνη με την δική του ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ο κάθε ένας πρέπει να απορρίψει την δική του δικαιοσύνη μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού και να πιστέψει στον Λόγο του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος πίστης στον Λόγο της λύτρωσης που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι ο Θεός είναι άδικος, είναι γέννημα της φαντασία που προέρχεται από την άγνοιά σας για τον προφανή σκοπό του Θεού, που θεσπίστηκε μέσα στο σχέδιο και τον προορισμό του. Το δίκαιο σχέδιο του Θεού ήταν να αποκαλύψει σε εμάς την δική του δικαιοσύνη. Επειδή ο Θεός ήξερε ήδη το μέλλον των διδήμων, σύμφωνα με την δική του δικαιοσύνη ο Θεός, σχεδίασε ανάλογα και αποφάσισε να αγαπήσει εκείνον που πίστευε πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο σχέδιό Του. Ποιον θα καλούσε ο Θεός ανάμεσα στον Ιακώβ και τον Ισάφ? Ο Κύριος μας είπε ότι δεν ήρθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς. Με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη του Θεού καλεί ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. Όσον αφορά τον Ισάφ, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στην δίκαιη κλίση του Θεού, αλλά επιπλέον καυχήθηκε στην δική του δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Ισάφ έμελε να μισηθεί, ενώ ο Ιακώβ έγινε εκείνος που ανταποκρίθηκε στην κλήση της δικαιοσύνης του Θεού. Όλες αυτές οι βιβλικές αλήθειες πρέπει να γίνουν κατανοητές μέσα στην πίστη που ξέρει και πιστεύει στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Αν κάποιος προσπαθήσει να λύσει το ένιγμα του προορισμού του Θεού ω σωστή γνώση της δίκαιης αγάπης του Θεού, θα πέσει στην ίδια παγίδα που ο ίδιος έφτιαξε, οδηγώντας την καταστροφή του. Ο Θεός θέσπισε τον προορισμό για να αποκαλύψει την αγάπη της δικαιοσύνης του. Ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος που αναγνώρισε τις ανεπάρκειές του και πίστεψε στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού. Είναι δίκαιο που ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ ενώ τον Ισάφ. Στην δίκαιη ματιά του Θεού, ο κάθε ένας αξίζει την οργή του, αλλά παρέσχε σε εμάς την λύτρωσή του για όλους όσοι πιστεύουν στην δική του δικαιοσύνη. Όσοι είναι εντυμένοι με έλεος ενώπιον του Θεού, είναι εκείνοι που δεν καυχόνται στην δική τους δικαιοσύνη, αλλά πιστεύουν ω λύτρωσή τους την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ομολογούν. «Εγώ αξίζω να καταδικαστώ στον Άδη για τι αμαρτίε μου». Κύριε Θεέ, δείξε έλεο σε εμένα και δίδαξέ μου την δική σου δικαιοσύνη. Ο Θεός δίνει την άφεση των αμαρτιών μόνο σε όσους πιστεύουν στην η αγάπη Του και αυτό είναι σχέδιο του Θεού που μας το έχει αποκαλύψει ήδη για μας για να γίνουμε παιδιά Του. Δεν πρέπει να παρανοήσετε το σχέδιο του Θεού να αγαπήσει τον Ιακώβ και να μισήσει τον Ισάφ. Αν ίσως δεν είχατε καταλάβει σωστά την δικαιοσύνη του Θεού, είναι καιρός να πιστέψετε ξανά στην δίκαιη αγάπη του Θεού, μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Πιστεύω στην δικαιοσύνη του Θεού Όσοι μπορούν να καταλάβουν σωστά την δίκαιη αγάπη του Θεού, μπορούν επίσης να πιστέψουν σωστά στην δίκαιη πρόνοια του Θεού, μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Όμως λίγοι σε αυτόν τον κόσμο έχουν τη σωστή κατανόηση του δίκαιου σχεδίου του Θεού και πιστεύουν σε αυτό. Και πολλοί είναι εκείνοι που μολύνονται από την παρανόησή τους για τον Θεό. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός μίσησε τον Ισάφ, μερικοί άνθρωποι έχουν προοριστεί αυθαίρετα από τον Θεό για να μισηθούν από Αυτόν, σαν να ήταν η μοίρα τους να μισηθούν από Αυτόν αλλά ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος δεσποτικός Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος δικαστής και σωστός στην δική του δικαιοσύνη. Ο Θεός θέλει να δώσει σε κάθε έναν και κάθε μία από εμάς το δίκαιο έλεος και την αγάπη Του. Ο Θεός ήθελε να μας δώσει την δική του δικαιοσύνη μέσω του Ιησού και έντησε όσους πιστεύουν στη δική του δικαιοσύνη με έλεος και τους έκανε παιδιά Του. Αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη στο κατά Ματθέων, κεφάλαιο 9, εδάφια 12 έως 13, όπου ο Ιησούς λέει «Δεν έχουν συχρίαν οι ατρούοι υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, έλεον θέλω και ουχοί θυσίαν, διότι δεν ήρθαν δία δι να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν. Όσοι είναι υγιείς δεν έχουν ανάγκη από ιατρό» και ίσω νιώθουν του γιατρού ενοχλητικού. Όπω ακριβώ οι άνθρωποι που είναι υγείο δεν αντιλαμβάνονται την αξία των γιατρών, έτσι δεν αντιλαμβάνονται και τη σημασία του να δεχτούν με πίστη τη δικαιοσύνη του Θεού στι καρδιέ του, μην ξέροντα την δικαιοσύνη του Θεού επιδιώκουν να προβάλλουν τη δική του δικαιοσύνη. Αλλά οι Αμαρτοί πρέπει να εγκαταλείψουν τη δική του δικαιοσύνη και να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού ενώπιον του Θεού μπορείτε να είστε όπως ο Ιακώβ ή όπως ο Ισάφ. Πώς θέλετε να είστε. η ανταμοιβή και η τιμωρία του Θεού θα εξαρτηθούν από την απόφασή σας κατά πόσο θα πιστέψετε ή όχι στην λύτρωση της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν υπάρχει αδικία στον Θεό. Κάθε άνθρωπος είναι εκφύσεως μια ανταγωνιστική ύπαρξη. Μερικοί μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευφυείς και επιτυχημένοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να έχουν κάνει πολλές καλές πράξεις για άλλους. Αλλά χωρίς την κατανόηση και πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν θα έχουν την αποδοχή του Θεού. Καθένας, εσείς και εγώ, ακόμα και οι Ισραηλίτες, έπρεπε να καταδικαστούμε για τον άδει ενώπιον του Θεού. Αντί για αυτό έχουμε δικαιωθεί, όχι από τις προσπάθειε, τα έργα ή τις δυνάμει μα, αλλά μόνο από την πίστη μας την ίδια την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι αμερόληπτος και έδωσε στον καθέναν την δίκαιη αγάπη του χωρίς προκατάληψη, όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτήν μπορούν να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός δεν είναι άδικος Θεός, όπως ίσως έχετε σκεφτεί ότι είναι. Αν κάποιο λαβαίνει ή όχι την ευλογία της λύτρωση του Θεού, Εξαρτάται από το αν αποφασίζει να τη δεχτεί ή να την απορρίψει. Γι' αυτό μερικοί άνθρωποι έχουν γίνει σκεύη οργής, ενώ άλλοι έχουν γίνει σκεύη ελαίου. Ο Ιακώβ, για να το πούμε διαφορετικά, έγινε σκεύο ελαίου, ενώ ο Ισάφ κατέληξε σκεύος οργή. Όμως μερικοί θεολόγοι και όσοι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα, συχνά δυσφυμούν τον Θεό. Λένε, «Κοιτάξτε, δεν έκανε ο Θεός τον Φαραώ σκεύος οργής. Κοιτάξτε τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Κοιτάξτε την Ρεβέκα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει ο Αγκιοπλάστης. Δεν έκανε από την αρχή ο Θεός κάποιος σκεύος για τιμή. Αυτό μπορεί να είναι μόνο μοίρα. Η λογική του είναι η ακόλουθη. Μερικοί άνθρωποι εκλέχτηκαν για να γίνουν παιδιά του Θεού, Ήδη πριν από την γέννησή τους. Και καθώς ήταν τέτοιοι, εξέλεξαν να ντυθούν την αγάπη του Θεού και να γίνουν παιδιά του, ενώ οι άλλοι προορίζονται για τον Άδη. Έτσι, επιτίθεται στην εκλογή του Θεού. Αλλά ο Θεός έδωσε στον κάθε ένα τη δική του δικαιοσύνη και εκλέγει αμερόληπτα όσους πιστεύουν σε αυτήν. Δικαιωθήκαμε πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού, ενώ πριν από αυτό, στην πραγματικότητα, δεν ήμασταν λαός Του. Ο Θεός μπορεί να αποδεχτεί την πίστη μας επειδή δικαιωθήκαμε πιστεύοντας μέσω του Λόγου Του, στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου που παρουσιάζει την καταπληκτική δύναμη του Θεού. Αρχικά δεν είχαμε κανέναν Θεό μέσα μας. Δεν τον ξέραμε και ήμασταν όλοι αμαρτωλοί. Πιστεύοντας όμως την δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε γίνει λαός του. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος το οποίο πιστεύουμε δεν είναι ελλιπές, αλλά πλήρες και τέλειο Ευαγγέλιο. Πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε την αλήθεια με την οποία μπορούμε να λάβουμε την δική του δικαιοσύνη. Οι ζωές μας μπορεί να είναι γεμάτες προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε την δικαιοσύνη του Θεού επειδή ο Θεός μας έχει διδάξει το μεγαλείο της δύναμής Του. Ο ευτυχαίστερος άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αυτός που ξέρει την δικαιοσύνη του Θεού. Σε εμάς που πιστεύουμε στον Θεό, ο τρισυπόστατο Θεός είναι ο πατέρας του Ελέους. Είναι ο Άγιος Θεός μας. Έβαλε την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, στις ψυχές όσων από εμά πιστεύουν σε Αυτήν. «Γίναμε παιδιά του Θεού και παραλήπτες της χάρης και των ευλογιών Του, με την γνώση και την πίστη στην δική Του δικαιοσύνη». Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να κάνουν καλά έργα με τις δικές τους προσπάθειες. Δίνοντας προσφορές, κάνοντας εθελοντικές εργασίες για την Εκκλησία, κάνοντας μεγάλες δωρεές ανταγωνιζόμενοι άλλους, μπορεί να σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καλές πράξεις, αλλά από τους δεν μπορούν να σα σώσουν». Το να δίνετε προσοχή μόνο σε αυτά τα έργα δεν είναι ένδειξη της πίστη σας στην δικαιοσύνη του Θεού, αλλά είναι ένδειξη ότι επιδιώκεται την δική σας δικαιοσύνη. Όσοι είναι απασχολημένοι με τις προσπάθειες της άρκας τους, πηγαίνουν ενάντια στον Θεό. Εκείνοι που δεν ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού ασχολούνται με τέτοια πράγματα της σάρκας. Η Γραφή μας λέει ότι η σωτηρία του Θεού δεν δίνεται σε όσους τρέχουν για αυτήν, αλλά μόνο σε όσους πιστεύουν στη δική του δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη μπορεί να παραληφθεί μόνο πιστεύοντας τον φιλέσπλαχνο Θεό μας. Δεν είναι από τα έργα μας που αγαπιόμαστε από τον Θεό, αλλά λαβαίνουμε την δική του δικαιοσύνη μόνο πιστεύοντας στην φιλέσπλαχνη αγάπη του. Γι' αυτό η αληθινή πίστη εξαρτάται εξ από το αν ξέρουμε ή όχι και αν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ήμασταν από την αρχή άχρηστα όντα. Και όμως, δεν γίναμε ευγενείς λόγω της πίστης μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μας ως το τέλος, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού και να καυχόμαστε στο γεγονός ότι τώρα έχουμε γίνει παιδιά Του. Υπάρχουν πολλοί στον κόσμο που κάνουν το κακό και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά ο Θεός είχε έλεος σε εμάς επειδή πιστέψαμε στην δική του δικαιοσύνη. Είμαστε αληθινά ευγενείς ενώπιον του Θεού και η κάφησή μας στον Θεό είναι σωστή. Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις σε αυτήν την γη, αλλά είμαστε όλοι πνευματικά πλούσιοι και ευτυχείς. Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε την δικαιοσύνη του Θεού και να εξυψώσουμε τον Ιησού. Ο Θεός έκανε παιδιά Του όλους τους αμαρτωλούς χωρίς αμαρτία, δίκαιους και τέλειους ενώπιών Του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε σε ποιους έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού έχει καλύψει όλες τις ανεπάρκειές μας και έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες των λαθών μας. Αν πιστεύετε ή όχι σε αυτήν την αλήθεια, εξαρτάται εξ από εσάς. Και εσείς επίσης έχετε σωθεί εντελώς από τις αμαρτίες σας, χάρη στην δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα κάνετε λοιπόν, θα αναβάλετε για αύριο την απόφασή σας να πιστέψετε. Ήθε η δικαιοσύνη του Θεού να είναι μαζί σας.